1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
2: Polskie Radio Kotowice. Godzina 18.15. Jak zwykle o tej porze rozmowy niekontrolowane. Przy mikrofonie kłania się Wojciech Jerzy Poczachowski oraz mój gość, rozmówca i współautor audycji, pan profesor Stanisław Nicieja. Witam serdecznie. Szanowny Panie Profesorze, drodzy słuchacze, ostatnia audycje rok 68. Rok 68, który kojarzy się, przypomnę, z wieloma wydarzeniami w ówczesnym świecie, bo na naszym rodzimym podwórku w tym roku 68 dwa takie wydarzenia, czyli, czyli protest studentów w marcu 68 roku w Warszawie i w innych ośrodkach akademickich. Sierpień 68 roku interwencja państw tak zwanego Układu Warszawskiego w Pradze przeciwko reformom wprowadzanym przez Dubczeka. W 1968 roku w Paryżu wielka, potężna demonstracje, protesty studentów I co ciekawe, lewicowe. Tak jak w Polsce były przeciwko takim różnym ograniczeniom, tam się nie podobała z kolei tamtejsza rzeczywistość. No i rok 68 to już trzeci rok interwencji wojsk Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, wojna wietnamska, która...
1: Ładnie powiedziane interwencje.
2: de facto (śmiech) zamiana wojsk wojsk francuskich na amerykańskie, prawda? Bo konflikty na, na tym terenie rozpoczął się od konfliktu pomiędzy partyzantką komunistyczną wietnamską, a wojskami kolonialnymi francuskimi i ten konflikt się zupełnie inaczej potem potoczył, ale do tego, do tego wrócimy. Tak. Żebyśmy się nie rozdrabniali, tylko z, zrobiliśmy takie rezumy dotyczące samego roku 1968, a przecież to jest tylko i wyłącznie rodzaj takiej ideowej, by nie powiedzieć czasami ideologicznej, metafory.
1: Nie no, to historia czasem przyspiesza. To jest zjawisko bardzo ciekawe. Prawda? Są lata leniwe. Wszystko się toczy wolno, nic się nie dzieje, nie ma żadnej sensacji, coś tam, jakiś wypadek jeden na drodze mówią... Upalne niego.
2: popołudnie. Mhm.
1: I przychodzi nagle, że historia przyspiesza. Tak. Jakby zwariowała. To I jest ktoś, to, co ktoś taki przy, świetny przypadek, przykład jest na tym zamachu Gabriela Principa w Sarajewie, że Piękna Belle Epoque, wszystko się rozwija, wiedeńskie walce, tak, tak. lwów mały Wiedeń i Sama tak dalej. nazwa
2: Belle Epoque. piękna epoka.
1: Tak, i nagle jeden strzał i nagle przyspiesza historia. Rok 68 jest właśnie takim rokiem, że nagle kumulują się wydarzenia, które mają wszystko się ponadczasowe znaczenie. Mhm. Bo też często w publicystyce się używa takiego stwierdzenia, wydarzenie historyczne. A, słyszę co, co drugi dzień. Historyczne spotkanie. <grym> tak, 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 Za dwie godziny już o tym historycznym spotkaniu nikt nie wie. Nie jest ważne. pamięta, tak. jest, A tutaj są wydarzenia, że 68 rok jest rokiem, do którego będziemy wracać, odwoływać się, bo skumulowały się wydarzenia. W różnym wymiarze. I
2: promieniują I tak. poniekąd na dzień dzisiejszy wciąż. Może nie ja są nie to wiem, takie czy bezpośrednie, Nie promieniują, ale naprawdę jest, jest to rok ciekawy.
1: Jest tak. to rok to bardzo ciekawy mm-hmm. i y, głównie w tej chwili, gdzie w Polsce jest taka przewaga tego nurtu w publicyce politycznego. Jest głównie ten nurt polityczny. Ja na przykład mi irytuję ciągle, jak się mówi o tej pracy, o to wjeżdżają tam tutaj na rozkaz. Yy, Breżniewa, wojska Układu Warszawskiego i tam tłamszą tą rewolucję i że cały naród...
2: Bo no, tak się dzieje, panie profesorze. No, no, bo, no tak się dzieje,
1: ale, ale niech pan mi pozwoli bo to
2: jest zamknąć
0: myśl, dobrze?
1: <śmiech> bo, bo, bo ja wiem, że taka jest wykładnia. Mhm. Ona obowiązuje wręcz. Mhm. Ja jak mówię to, to, to się przeciwstawiam czemuś, ale ona obowiązuje jest zapisana. Nic nie było ciekawego w tym roku. Marzec 68 gnębią studentów, tu wjeżdżają czołgami. A to był bardzo ciekawy rok. Mhm. Część ludzi się w to angażowała i zapłaciła za to. Ale mówimy o Polsce? Mówimy o Polsce. Polsce. A część w ogóle tylko nie, nie interesowała. Żyli w swoim świecie, w swoich rodzinach, w swojej kulturze. Wtedy festiwal opolski na przykład był jednym z najciekawszych, bo wypływają tam takie piosenki jak ładne oczy masz y, Krajewskiego, biały krzyż, y, no to co śpiewa, potem kwiat czerwony. Wcześniej ja ta... chyba
2: Niemen śpiewał swoją, swój, swój sławny dziwny W 67 w siódmym w siódmym roku. ale Mówię, rok tak. y, y, Są różne
1: zjawiska, ludzie mm. siedzą w kinie na, na, na świetnym filmie, który oglądają wszyscy, y, Marysia i Napoleon z cholubkiem i Tyszkiej i Jolie głównej. Mm-hmm. I nie wiedzą, co tam się dzieje. Jak my... S- sprowadzimy całość myślenia o historii do tego, że wszyscy nagle przeżywają tym, to co się stało w Pradze. Część przeżywała, żyła tym. Część była na to obojętna, tak jak teraz. Niektórzy żyją bardzo mocno polityką i nie odchodzą od kanału takiego Chyba, czy innego w panie
2: telewizji. ja muszę, muszę tutaj wyjść, bo pan profesor odwołuje się jakby do takich prawd uniwersalnych, ale jednocześnie też poniekąd odwołuje się do swoich do swoich ówczesnych przeżyć, bo obydwaj byliśmy wtedy już na świecie, obydwaj funkcjonowali. Młodzieńcami, no. Młodzie... Ja miałem w 1968 roku yy, yy, 10 lat. Teoretycznie, mm. jako dziesięcioletni chłopczyk, yy, niewiele wiedziałem yy, o, o tym świecie, yy, oglądałem Czterech Pancernych. Wojna dla mnie yy, z jednej strony kojarzyła się yy, i to trzeba tutaj podkreślić, bo yy, to pokolenie jeszcze to pamięta, że przed każdymi wakacjami. Akacjami, zjawiał się w klasie saper, który przestrzegał nas, co robić, jeżeli znajdziemy tak zwane niewypały, bo to dzisiaj się nazywa nie wybuchy, wtedy nazywa się niewypały. To rzeczywiście był duży problem, bo chłopcy na ogół, jak znaleźli jakiś tam młodzież, to próbowali z tego wyciągnąć proch albo wrzucić do ogniska, kończyło się co, naj, co najmniej urwaniem jakiejś kończyny. To był problem. Ale wojna wyjawiła się troszeczkę jak przygody Janka yy, yy, Kosa i jego czterech pancernych. Yy, taka troszeczkę fajna przygoda była z uśmiechem i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w sierpniu 1968 roku, jako dziesięcioletni chłopak, byłem na wakacjach u mojego stryja, świetnego zresztą spadochroniarza i pilota, który słuchał Radio Wolna Europa. I Pamiętam jak dzisiaj, jak był ten. Bo to, to była połowa sierpnia, o ile się nie mylę 15 czy, czy 16. Tak, połowa sierpnia, połowa sierpnia, i nagle jest pełna, pełna informacja i pamiętam stryja, który siedzi przy tym radio gdzieś tam przez te trzaski słucha tej, tej wolnej Europy, i mówi do mojej, do, do, do mojej stryjenki, mówi wojna. Może będzie wojna, coś się dzieje. I, i oni lecą, lecą na Pragę. I ja pamiętam, jak dzisiaj, jako dziesięcioletni chłopczyk, ja nie, nie bałem się wojny w znaczeniu, że. Bo wojna mi się kojarzyła z filmami, więc no coś tam, nie wiem, PPS-a karabin i tak dalej. Ale bałem się jednej rzeczy i muszę powiedzieć, śmiertelnie czy jeżeli będzie ta wojna, to czy ja, bo ja byłem u stryja w Puławach, czy ja spotkam się z moimi rodzicami. Ja chciałem już natychmiast wracać do Katowic, żeby, żeby jak będzie wojna, to żebym ja się nie, nagle nie znalazł z daleka od rodziców. I ten rok 68, pamiętam poprzez te wakacje, być może gdybym był gdzieś na obozie, na koloniach i tak dalej, może bym w ogóle nawet o tym nie wiedział, ale przez to, że stryj słuchał, ja byłem przy tym, jak on tego słuchał, jak e, lekko zaniepokojony dzieli się tym ze swoją stryjenką, e, z moją stryjenką ze swoją żoną, a, a ja mówię o kurcze, blady, a ja tu jestem bez rodziców, to, to ja bym chciał być z tymi rodzicami, jak mam być ta wojna jakaś tam, prawda? No Byłem, ja 8 lat starszy, to to, to,
1: miałem, ten, to jest moja matura Już inne widzenie świata. To jest matura. To jest jest kwestia tutaj, jak śpiewały wtedy Czerwone Gitarre, tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się jak we śnie. Ja pamiętam wtedy, jestem w tym sierpniu w Strzegomiu w swoim rodzinnym domu, czytam sobie w ogrodzie, mieliśmy duży ogród Sklepy znam nowe a Jestem w takim świecie. i Coś tam się dzieje. Coś tam się wokół nie, Ale moi to nie interesowało. Żniwa były. Ważne było, że kombajn ma przyjść na pole. Trzeba to po prostu zwieść później do, do stodoły i tak dalej. Także tak się to wszystko toczy. Że polityka często wchodzi w życie człowieka brutalnie. Ale nie... Do wszystkich domów, to. nie wszystko i tak dalej. Tak. Później, jak mówimy, i, bo to są wydarzenia, które wstrząsają y, y, historią i dla historyków będą ważne, ale pomija się to całe otoczenie. Jakiś czas później rozgrywa się wielki dramat, ale też dla jednostek tylko, na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Oto corocznie organizowano w czasach perelowskich wielkie dożynki. dożynki. Tak. Mhm. Nie takie jak dzisiaj, że tam jakiś wieniec przyniosłem. To były duże
2: spektakle. One się nazywały centralne. Centralne. Bo były takie tak, Nie, już tak, tak, tak się nazywały. Tak, ale wielkie, ale to, potężne. Ale to, to
1: były wielkie spektakle, tak. widowiska, na które się, tak się robi wielkie msze, i, bo jest rywalizacja kościoła z, z partią była, że ci robili tacy, a ci takie. Więc Gomułka organizowała to z wielkim rozmachem. Stad dziesięciolecia liczył 100 tysięcy miejsc. I tam na płycie tego y, stadionu wchodził zespół pieśni za Śląsk ubrany w strojach tych właśnie najbardziej reprezentacyjnych. Albo Mazowsze. Albo Mazowsze. Mm. Ci starości, chleb. Y, Marlarodowicz śpiewa, wtedy y, z gitarą jest y,
2: na środku. Rok rok, 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 rok nowy rok. Rok tak, nowy rok. Tak, tak.
1: I w tym całym wielkim spektaklu nagle rozgrywa się dramat, bo ktoś się oblał benzyną i się podpalił na znak protestu na, wznu, na wzór tych mnichów którzy się podpalali
2: w Wietnamie, Wietnamie
1: bo tak. to jest na, i nagle następuje straszliwy zgrzyt jak o tym mówić jak na to reagować ludzie różnie reagowali na to to jest niezwykła historia tego roku takiego zapisanego dramatycznie w dziejach polskich. rozmowy niekontrolowane Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
2: W rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Stanisławem Nisieją staramy się spojrzeć już po tylu, tylu latach, no po ponad pół wieku, spojrzeć na, na jeden z ważnych, jedno z ważnych wydarzeń roku 1968, czyli in, tak zwanej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Pradze. Wiosna Praska, tak się to nazywa w historii, tak się mówi ta, o, o, ty, o tym okresie styczeń, sierpień. Tak, bo na wiosnę zaczął się ten ruch Tu czeka Bardzo silny. No, tak. taki reformujący socjalizm, bo jak mówi w poprzednich audycjach, panie profesorze, Czesi od, odznaczają się y, takim daleko idącym pragmatyzmem, y, czym różnią się od nas Polaków, którzy jesteśmy tacy troszeczkę y, narwani, powiedziałbym, y, romantycznie. I ten pragmatyzm kazał im myśleć w kategoriach zmieniać powolutku podstawy tego systemu. Tyle tylko, że już y, naruszenie tego systemu y, nie, nie, było, nie było zgodne z y, y, widzeniem y, y, bloku tego tego, tego sowieckiego przez, przez Kreml. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pan profesor odnosi się do tego, że ta polityka gdzieś tam się z daleka kształtowała. Przeciętny człowiek być może o tym nie myślał. Niemniej jednak media PRL-u tak jak zresztą często media współczesne też nie są od tego wolne, ale te media były bardzo mocno sterowane poprzez cenzurę. W związku z tym za dużo informacji w mediach na temat tej, tej wiosny praskiej, tych zmian nie było. No, ale
1: był już ówczesny TVN, który się nazywa Wolna Europa i wszyscy osłuchali masowo, to no, już nie było głównie. Tak, o, to że, duży, tam, czy... jak,
2: duży komplement dla tvn to Ja bym powiedział, że jak TVN, to może zupełnie z innej strony. Ale tak. rzeczywiście istniały wtedy, istniały wtedy, no bo przy, to nie tylko Wolna Europa, bo istniał go go, Go z Ameryki, Ameryki, prawda, radio Londyn i tak dalej. Rzeczywiście te informacje można było czerpać bezpośrednio. Zresztą jak mówiłem, mój stryj się właśnie właśnie stamtąd informował. I teraz jest to frapujące, dlatego że dla nas, dla Polaków, to co się działo w Czechosłowacji było o tyle mniej istotne, że nie przynosiłoby się bezpośrednio, Pośrednio na, nasze, na nasze podwórko, a poza tym wiedzieliśmy niewiele, wiedzieliśmy tylko z, tej, z, tej, z, tej, z tych rozgłośni wojny. Nie, był lęk. Podzwa.
1: Ja pan powiem, powiem, był taki lęk, mianowicie było bardzo silne wtedy w Niemczech Zachodnich te lobby ziomkostwa. Mhm. Postacie czy Czaja. Tak, dzisiaj tak. to są już przebrzmiałe nazwiska. Wtedy.
2: No bo, pani Steinbach, dzisiaj dalej? Nie... A to nie ma porównania. No, nie no, nie ma porównania,
1: jeżeli. To były miliony ludzi przesiedlonych dość świeżo, pamiętających przecież wojnę 70 20 lat temu. Mm-hmm. Więc to byli młodzi jeszcze ludzie, około 50 sześćdziesiątki. 60. Uh, oni tworzyli bardzo mocne lobby naciskowe na, na Adenauera tego kanclerza. Sprawa powrotu ziem zachodnich do, do Niemiec była bardzo mocno podnoszona. Żaden z kanclerzy nie miał odwagi powiedzieć, że to się z- zamknęło. To jest tak. chwilowe. Z Watykanem na czele, który mówi, nie ma tam polskich biskupów. Tam to jest chwilowa administracja. To był czas taki. Więc dla Polaków niebezpieczeństwo, że jeżeli to się przełamie, jeżeli nastąpi zmiana tego biegunowego układu, bo to jest biegunowy układ między Ameryką a Rosją, on, to, jest no wiadomo, tak, to jest trwanie tak, jałty to tak, jest trwanie jałty, niedługo będą Helsinki, które to, to potwierdzą bo obie, od, oba mocarstwa mają interesy swoje Ameryka ma swoje w Wietnamie i, i, i na Dalekim Wschodzie a Rosjanie mają tutaj i w, w roku 1975 jest właściwie powtórzenie Jałty powiedziano, my wam się nie mieszamy i wy się macie nie swoją mieszajcie. doktrynę i tam sobie pilnujcie, jak uważacie, my wam się. I to, i to i się uspakajało na jakiś czas, a później następuje znów antagonizm. I to jest ten moment, kiedy część Polaków patrzy na to, i tak Gomułka patrzył, bo myśmy tu mówili w jednym spotkań, że to Breźnie yy, postawił wszystkich na, na baczność powiedział: robicie to. Nie. Jeżeli chodzi o marzec, to Czesi nam wypominają, głównym sprawcą był Władysław Gomułka, który cały czas miał lęk, że z ziemię zachodnie Polska straci, a jeżeli tam wejdzie tak zwany imperializm zachodni, czyli Niemcy, oni spacyfikują te te sudeckie tereny, to wtedy bardzo łatwo połknąć i Turoszów, Bogatynie i inne, przesuwać te granice, bo to jest bardzo łatwa sprawa, bo będzie, a jest silne, Hubert Czaja yy, yy, mówił o tym, My nie możemy oddać tego naszego Breslau. Ja znam literaturę y, tą przesiedleńczą. Tak jak interesuje mnie, jako historyka Kresów, jak przeżywamy stratę Lwowa i Wilna, jak to się odbiło w literaturze, w poezji, w, w historii, to Niemcy mają ogromną literaturę o swoim Breslau, o swoim Stettin, o swoim Dancing. A oni tam płakali, wzruszali się ale na zawsze sentymenty. Płaczą imprecie, no ale chwileczkę. No. Jest... I, I w tym momencie, kiedy... To było jeszcze takie świeże. Dzisiaj nie da się tego brzmiać. Wyrosły trzy pokolenia w tym Wrocławiu Polaku. My się tam wrośli, każdy Polak się czuje dzisiaj. Ja się w Opolu czuję bezpiecznie, to jest moje miasto. Ale przed 40 laty. Kiedy można było pociągi w drugą stronę skierować i poprzesuwać, powiedzmy tu korygujemy to, co w Jałcie się stało. Więc tak, że to jest złożony problem. Nie można powiedzieć, że to był interes, tylko Kremla, czy był interes Kremla.
2: To dobrze, panie profesorze, że trzymając się tego pojęcia złożoności problemu, rok 68 w moim przekonaniu, jest emanacją roku 67. Rok 1967, że wrócimy tylko, wydawałoby się, parę miesięcy wcześniej. Rok 1967, To jest jeden z punktów zwrotnych na mapie, powiedziałbym, świata poniekąd. Mianowicie wojna siedmiodniowa, Izrael-Egipt, wygrana w sposób błyskotliwy przez wojska izraelskie, gdzie nawiasem mówiąc, zamiast stosować między sobą jakieś szyfry, to lotnicy i czołgiści izraelscy używali języka polskiego, którego nie rozumieli, nie rozumiały sztaby arabskie jest taka ciekawostka. Ta wojna zmieniła całkowicie obraz polityki na Bliskim Wschodzie i też zmieniła stosunek do tej y, aktywnej części żydowskiego pochodzenia y, komunistycznego establishmentu w PZPR-ze. I stąd się wziął późniejszy rok 1968, kiedy nagle okazało się, że y, ta wojna wywołała całkowitą zmianę sojuszy tak na dobrą sprawę. Bo w tym momencie Związek Sowiecki opowiedział się już bardzo bezpośrednio po stronie, po stronie arabskiej, przeciwko stronie, stronie izraelskiej. No
1: tak, to jest podział w tym światecie. Amerykanie to w jest, Izrael tak. bardzo mocno. W, w, Dokładnie. W, włączałem, natomiast Związek Radziecki po, popiera tutaj... No bo siłą rzeczy, jak jedni głównie, poparli tych, to tam głównie, ci poparli drugi. Głównie Egipt sam odgrywa rolę. Dokładnie, tam jest, jest Egipt
2: Nasera, tak, tak, Nasera Egipt tak. taki idący w kierunku socjalistycznych przemian i tak dalej. Przypomnijmy, że była kwestia kanału Słoweskiego tak. cały czas zablokowanego przez dziesiątki lat. O tym się dzisiaj o tym nie pamięta, ale kanał Sueski został zablokowany łącznie ze statkami, w tym jeden polski, które tam zostały uwięzione i rzywiały na tym kanale, a tylko załogi się wymieniały lotniczo. I teraz ten rok 68, nie, nie, nie uciekniemy od tego roku 67, analizując rok 68, bo jednak te emocje, o których pan profesor na początku naszej audycji powiedział, te emocje, które y, y, temu rokowi 68 y, y, towarzyszyły, to źródło tych emocji, i nie, nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale również należy szukać w tym, w tym, w tym tak, konflikcie. Tak, a
1: jeżeli chodzi, 67 lat to jest w Polsce, tak. Bo tutaj dlaczego tak się stało? Bo w Polsce yy, środowiska żydowskie i ludzie pochodzenia żydowskiego byli bardzo mocno osadzeni w
2: polskie, polskiej władzy, kulturze, aparacie aha,
1: władzy w ogóle. Yy. To były bardzo wpływowe osoby. I teraz, kiedy następuje ta konfrontacja, kiedy Gomułka wygłasza to przynajmniej, że nie można mieć dwóch ojczyzn, masz się yy. decydować, jak się czujesz tutaj Żydem a nie Polakiem, to masz emigrować. On to mówi i co powoduje wtedy wielki konflikt wewnętrzny w kraju, po części to odpowiada, część się podoba, część to potępia, następuje, ba, nigdzie nie stało się w żadnym kraju, w żadnej Czechosłowacji, na Węgrzech, coś, co się stało po 1967 w Polsce. W Polsce to następuje i te 20 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, które opuszcza Polskę, bardzo wpływowych, robi później tą atmosferę o Polsce antysemickiej. To jest bardzo ciekawy czas, i co, co się e, wtedy e, 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 wydarzyło. Że, no, pęka to. Gomułkę nazywa się wtedy antysemitą. To jest właśnie bijatyka w partii była. No Jaki tak, on był, był konflict... antysemitą? No, Jak Gomułka był żonaty z Żydówką, miał tak. syna Żyda i tak dalej. Ale w walce politycznej po ten oręż sięgnięto. Zaczęła się walka. Pojawił się Moczar, który ma tą barwę narodową. Mówi, tak, co co się dzieje w polskim filmie, to jest ośmieszanie Polski. My robimy teraz filmy jak Passendorfer, takie właśnie zwycięstwo, ostatnie dni, yy, z, z pola walki, mm. kierunek Berlin. Mamy, mamy pokazać, że jesteśmy wojnie żeśmy wygrali, a nie byliśmy Bardy na kolanach. Bardzo
2: według tego Szmoczara przecież. Tak, tak dalej, bardzo tak ciekawy tak. film
1: notabene. Tak, tak, tak. Robił Żukowski, sprawny, mm-hmm. sprawny polski pisarz, z- utalentowany pisarz robił tamten. Mm-hmm. Także to, to, to jest moment. Polska to strasznie. Ta wo- wojnę na Bliskim Wschodzie na Polsce się bardzo odbiło, bo spowodowało, że na arenie międzynarodowej Silne, wpływowe środowiska żydowskie potraktowały Polskę bardzo ostro, no i wtedy się łamie też polityka. Odchodzą ciekawi politycy z polskiego rządu. Odchodzi wtedy Adam Rapacki, który jest ministrem spraw zagranicznych uznawanym w dość powszechnie. Ale on
2: odchodzi w, jak, nie jako pochodzenia żydowskiego, tylko protestujący przeciwko tej polityce. To protestujący jest bardzo ciekawe.
1: Protest, miał, tak. miał żonę Żydówkę, tak, więc tak, tak. tu się takie rzeczy nakładały. Tak. To jest bardzo mhm. skomplikowane i to się tak rozciąga dzisiaj na ten cały czas i cały czas tym żyjemy. Jeżeli pan mówi, że żyjemy 60 lat, to tak, przez ten pryzmat możemy powiedzieć, tak. że on ciągle wraca i tu ciągle będzie polemika, bo będą zawsze dwie strony. Kto ponosi winę za to, co stało się w polskiej kulturze, polityce, obyczaju właśnie po tej inwazji, po tej wojnie siedmiodniowej, mm-hmm. bo nagle pęka. Między innymi przecież wtedy wybucha sprawa mm, dziadów Mickiewicza. Tak, prze- to niespodziewanie. Dejmek tak. hmm. się tego później z- Nie prze- ani przerażał. go. To. <grym> on, robił, on po prostu robił na cześć rewolucji październikowej spektakl. Wziął taki ten... Miał uczcić ten sposób Rocznicę rewolucji październikowej, okrągłą, bo to była 50. I nagle mu coś wybuchło, coś takiego, co w ogóle zmieniło bieg historii wewnętrznej Polski.
2: I dlatego ten, ten, ten czas, panie profesorze, jest tak szalenie istotny, bo. Yy, jeżeli on emanuje na współczesność, to choćby tylko i wyłącznie poprzez przypominanie pewnych wątków, albo poprzez współcześnie próby konfliktowania Polaków, poprzez przypominanie tamtych wątków, poprzez wprowadzanie pewnych niedobrych nurtów z punktu widzenia reinterpretacji historycznej. Ale jako, że nasza audycja dzisiaj końca dobiega, natychmiast kolejnej wracamy do tego tematu, bo musimy się y, 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 jakby rozprawić z, tym, z, z tą drugą połową lat 60., z tym rokiem 68., z tym postrzeganiem y, świata, bo nie jesteśmy jedynymi, którzy ży, żyją i żyli wówczas tym problemem, bo same Stany Zjednoczone i tak dalej, tym ży, żyły i żyją po dzień dzisiejszy o czym będziemy mówili w kolejnej audycji. Mm. Dziękuję panie profesorze. Przypomnę, że pan profesor Stanisław cieja. Dziękuję. Do...
1: do usłyszenia za tydzień.
2: A przy mikrofonie również towarzyszył państwu, Wojciech Poczachowski i oczekujemy z panem profesorem, że w przyszłym tygodniu w sobotę o godzinie 18.15 w Polskim radiu Katowice spotkamy się z państwem ponownie. Do usłyszenia.
1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.